0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom opnieuw op zondag in de notenboomzaal ondanks toch het koude weer. Dit is de eerste lezing in een nieuwe reeks, een nieuwjaarthema. Het thema dit jaar is seks, rituelen en muziek. U hebt wellicht al het krantje gelezen, maar ik ga het toch nog even herhalen voor degenen die het niet zouden gelezen hebben. Het jaarthema is zoals meestal eigenlijk geïnspireerd door... De tentoons die hier ook doorgaan in de Notteboomzaal. Met name een tentoonstelling die nog gaat komen over de onder de toonbank literatuur. Dus die boekjes die zijn uitgegeven in de jaren zeventig. Uh, vooral uh, vaak ook door uh, bekende auteurs, maar dan onder pseudoniemen met een erotisch, licht erotisch tot minder licht erotische inhoud. Um, de bibliotheek heeft daar een heel bijzondere verzameling van en die worden hier tentoongesteld dit jaar. En Er was ook sprake van een tentoonstelling over muziek, maar die is waarschijnlijk uitgesteld naar volgend jaar, 2020. Maar toen ik deze lezingen aan het programmeren was, heb ik dat dan toch allemaal maar in één grote pot gestoken en vandaag is die titel ontstaan Seks, Rituelen en Muziek. En we hebben natuurlijk context aangegeven. U kent allemaal het nummer seks en drugs en rock and roll. Um, in de inleiding schrijven dat het geen aanzet is tot een soort van uh, totaal, uh, totale uitspatting, maar eerder om te ontsnappen aan, laten we zeggen, de, de, um, de dagelijkse sleur. En zeker de dagelijkse sleur, zoals we die vandaag kennen, misschien nog meer dan toen in de jaren 60 van de, van de consumptie. De eerste lezing in de reeks wordt gegeven door Bernard de Wulff, die hier al klaar zit op het podium. U kent hem allemaal, hij is dichter, essayist, columnist en auteur van toneelstukken. Hij is met vele boeken in de prijzen gevallen, ook met zijn toneelwerk. Uh, maar u kent hem wellicht ook allemaal van de, van de standaard. Uh, voor mij is het een belangrijke reden om een abonnement uh, te hebben op de standaard, want ik lees hem graag elk weekend in, uh, in Weekblad. En ik ga er ook even uit uh, citeren. Um, je kent ook allemaal het, het concept of het literaire genre, het uh, Poem en proze of het prozagedicht. Dat hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Ik denk Charles Baudelaire is daar een van de um, belangrijke, um, laten we zeggen, initiators van. Het is dus eigenlijk een, een gedicht in, in een proza vorm. En eigenlijk zou ik. Um, als eerbetonen aan Bernard ook willen zeggen dat dit een soort van stukje is in een, of een gedicht in de vorm van een, van een krantenstukje. Het, het stukje van Midweekend gaat over de sneeuw. Het is zijn verjaardag. Hij verwacht zich niet aan cadeaus en plots is daar dan toch de sneeuw als cadeau. Ik lees een heel kort stukje voor. Hij keek frontaal naar de sneeuw als naar een spiegel en zag de voorkant van het gevoel. Daarna probeerde hij achter de sneeuw te kijken. Daar moest de tegenkant van het gevoel zijn. Ik hoop dat we vandaag in deze lezing ook iets van de achterkant van het verlangen te zien gaan krijgen. En ik wil deze le lezing dan eigenlijk heel hooggestemd aankondigen als misschien wel een, een gedicht in de vorm van een lezing. Ik, ik dank u voor uw aandacht en ik zou ook willen vragen om de gsm's af te zetten.
0: Dank je, Koen. Goedemorgen. Ik had gedacht dat u allemaal hiernaast zou zitten in de carolus Borromeuskerk voor de eredienst, maar u bent er toch. Ik uh, ga dus een lezing, een ouderwetse lezing houden. Ik heb maar twee plaatjes meegebracht, dus geen hele dia-show. Dus wie nog wil ontsnappen, dat kan nu nog heel even. Ik uh, ga beginnen met een kort stukje als inleiding op de langere lezing over verlangen, zoals dat aangekondigd is, dus nogmaals uh, een ouderwetse lezing. Ik heb dit meegebracht en wat ik nu ga voorlezen als inleiding gaat over dit beeld. Het schilderij, wat u ziet, is van Pierre Bonnard, heet L'Enfant au pâté de Sable, en laat een kind zien met een emmertje en een schopje. Het kind zit op een zonovergoten binnenplaats en is verdiept in zijn handeling, spelen met zand. Het is er alleen en weet niet dat het geschilderd wordt, het is niets vermoedend. Al langer ontroert dit werk mij om de fraaie kleuren, de sobere compositie en de delicate schildering maar ook om iets anders. Laat mij daar maar voor altijd zo zitten, gehurkt op een zonnige binnenplaats, bezig met een zandkasteel, verdiept en toegewijd. In een eenvoudig, intiem beeld roept Bonnard het paradijs van de kindertijd op. Het schilderij dateert van 1894, dat is 120 jaar geleden. Toen waren net de telefoon, de microfoon, de fonograaf en de luchtband ontdekt. Dan kan in onze tijd van Facebook chronisch heden en een verleden van enkele seconden de vraag reizen, is dit trage, stille kind met zijn zandkasteel nog relevant? Uiteraard verschillen kinderjaren van tijd tot tijdvak. Een kind in de prehistorie schudde al met een een rammelaar. En Elektra, de mythische puber in oud-Griekenland, moet een terracotta-jojo hebben gehad. Maar geen van beiden bladerden ze in een smartphone, zoals mijn dochter nu eindeloos doet. So what? Laat professor Barabas mijn sms en de dochter terugsturen in de geschiedenis, tot voor het verdwenen paleis van Mykene, of desnoods tot in de oudste, koudste holen, en de kinderen zullen elkaar vinden. Desnoods tellen ze de sterren op hun vingers. Geen tijd loopt sneller dan de kindertijd. Kinderjaren zijn de sprint, de rest is een vertragende marathon. Tegelijk als er één tijd aanspraak kan maken op die onmogelijke betekenis, de eeuwigheid, dan is het de eilende kindertijd. Nooit veranderen we zo razendsnel, nooit breidt het heelal van onze hersenen zo onstuimig uit als in het kinderlichaam. Nooit transformeert dat lichaam zo onavolgbaar als in onze korte broek. En toch. Nooit kan de hardlopende tijd tijdlozer lijken dan in die kinderdagen. Dat is de tegenstrijdigheid van de tijd. En het mooiste van al, uitgerekend in die jaren hebben we er geen idee van. Omdat we er geen idee van kunnen hebben. Later pas komen we het te weten, als het gelukkig te laat is. Later pas, wanneer we onszelf nog verliezen in dijen, drank, spiegels en bezittingen, weten we nooit hebben we ons zo verloren als toen, toen er vooral zand, wolken en bewusteloze uren waren. Natuurlijk kan ik me in mijn sceptische, zelfbewuste leeftijd nog altijd verliezen, zelfs nog in de wolken of een bries. Maar ik weet dat ik me verlies. Ik vergeet nooit dat ik me wil vergeten. Nu is de vergetenheid een behoefte. Toen was ze gewoon vergetelheid. Het kind speelt op de binnenplaats met zand. En het kind wordt het zand. En omgekeerd. Ze vinden elkaar vanzelfsprekend. Zoals mond en taal. Taal en mond. Wanneer het vanzelfsprekende zichzelf begint te horen, begint ook het zand te lopen in de loper. En in dat nieuwe, dodelijke geruis ontstaat het terugdenken aan het vanzelfsprekende. De dag waarop we weten dat het zand loopt, is het paradijs voorbij. Dan is het herinnering. En pas wanneer het herinnering is, weten we dat het paradijs het paradijs was. Ik ga mijn jasje uitdoen. Goed, dus nu ga ik over naar de echte lezing. Dit was maar een opwarming. Ik heb deze tekst uh, al eens uh, voorgelezen voor een klein gezelschap en blijkbaar vraagt hij enige aandacht. U bent gewaarschuwd. Dus de titel is De zwaarte van een libel en dit plaatje heb ik meegebracht, puur voor mensen die zich zouden vervelen, dan kunt u daarnaar kijken. Het is een uh, schilderij van Hammershoy, Deense kunstenaar. Dus de titel is De zwaarte van een libel, de ondertitel Het wankele evenwicht van het verlangen. Of ik iets wil schrijven over het verlangen, natuurlijk. Schrijven is een van mijn oudste verlangens, het onder woorden brengen van het voorbijgaande, haast, haast, letterlijk, alsof woorden dingen zijn die de voorbijgaan kunnen belichamen en bezweren, alsof zij dat voorbijgaande, dat ijdele en eilende een doel, een bewaarplaats of in het beste geval een ereplaats kunnen geven. Zoals edelstenen zich met de tijd vormen uit grondstof, stolling en metamorfose. En zoals, mutatis mutandis het geheugen werkt. De triviaalste herinneringen kan het onthouden als onvergetelijke schitteringen. Even zie ik me, na de vraag, al lyrisch haar borst te beschrijven. Zodat de lezer kan verlangen naar mijn bevoorrechte handen. Zie daar, dat is meteen een dubbel verlangen, lezer of luisteraar. Daarna begin ik te denken. Ik kan heel veel denken, nachtenlang. Denken is ook een vorm van verlangen. Naar inzicht, oplossing, verlossing. En zo denkend raak ik, zoals wel vaker, verstrikt. Verlangen, zo daagt het er al snel, is zo'n levensbreed thema, ik zou niet weten waar ik moet beginnen na haar borsten. Het liefste, zo bedenk ik op een nacht, zou ik het verlangen in seconden willen opdelen als herleide ik een ijsberg tot zijn kristallen, om hem te begrijpen. Want bestaat er wel een seconde zonder verlangen in een mensenleven? En wat gebeurt er precies? in die seconde, die zich al maar herhaalt. Laat ik daarom beginnen, dat doe ik graag, in het woordenboek. Ik zou niet weten waar anders, tenzij in de moederschoot, maar daar tast ik helemaal in het duister. Verlangen, lees ik, betekent begeren willen. Dat wist ik zelf ook wel. Maar er is een verschil. Ik kan naar iets verlangen en het toch niet willen. Bijvoorbeeld omdat ik er bang voor ben. Van een femme fatale tot eindelijk eens een lijntje kook. en geen van beide durf ik me te begeven. En begeren dan weer associeer ik nu eenmaal met seksuele lust. Al is dat, toegegeven, een beperkte interpretatie. Maar het is onmiskenbaar... Verlangen, begeren of willen, ze verschillen op een subtiele manier van elkaar. Evenwezenlijk als oppervlakkig. Al worden ze in het dagelijkse taalgebruik voortdurend door elkaar gebruikt. En ze kijken dezelfde en toch een licht verschillende richting uit. Een verte. Of noem het een straks. Of een hoop. Verlangen is een beweegreden van de hoop, of omgekeerd. En soms is het verlangen hopeloos, zelfs wanhopig. Van de dagelijkse kleine onvervuldheden tot doodsverlangen. Maar in wezen dus is elk verlangen een beweging. Etymologisch zouden we teruggaan op lang en betekenen langer maken, uitstellen. Zoals in het Engelse too long. Dat is een opmerkelijke oorsprong. Omdat hij lijkt te wijzen op een opzet. Op een bewuste handeling. Die we zelf in de hand hebben. Het verlengen van iets. Het verlangen dus. Dat tegelijk vaak zo snel mogelijk vervuld wil worden. Alsof ik trillend mijn hand net boven haar borsten zou houden als in een even onhoudbare, als schijnbaar oneindige spanning, zoals libellen dat kunnen. Anders gezegd, wat willen we eigenlijk? Zo lang mogelijk verlangen, of zo kort mogelijk? Niemand verlangt naar iets om het zo lang mogelijk niet te hebben, of toch? Wil het verlangen het nu, het straks of het ooit? Of nog beter, het nooit? Daar in die laatste wat arglistige vragen gaapt in wezen de afgrond die elk verlangen veroorzaakt. Of het nu het kind is dat naar een snoepje snakt, of de minnaar naar de geliefde, altijd is er tussen het begin en het einde van het verlangen een ravijn van ongewisheid. Soms duurt die seconden, soms jaren. Soms is die ondraaglijk smal, soms ondraaglijk breed. Maar iedereen weet, uitgerekend in die tussentijd, in die gaping, gloeit het verlangen. Anders was het geen verlangen. Het verlangen is het smeulen, de vervulling is de brand. Dat laatste, het smeulen en het branden, Lijkt een aardig beeld, maar klopt het wel. Eerlijk, ik weet het niet. Als er iets smeult, dan is er al eerder een brand geweest. Niets smeult uit zichzelf, of wel? Anders gezegd, waar komt ons verlangen vandaan? Wie of wat heeft het in ons aangestoken? Of aangericht? Of aangevuurd? Uren heb ik gelezen in teksten over verlangen en gekeken naar beelden van over verlangen, waarin de schilders ontegensprekelijk excelleren, om een antwoord te vinden, al was het maar op mijn eigen dagelijkse chronische verlangen, dat ik in mindere of meerdere mate met iedereen deel. Als vanzelfsprekend kwam ik in een labyrinth terecht, of preciezer, in een soort carousel. Een van de meest uitgesproken denkers over het verlangen als levensdrift is natuurlijk Arthur Schopenhauer in de 19e eeuw. Hij staat onder filosofen geboekstaafd als notoire pessimist. Terwijl ik zelf, nadat ik zo wat een half leven geleden met hem kennis gemaakt had, een zucht van opluchting slaakte. Eindelijk, iemand die aangaf met argumenten dat ik niet zomaar als een mol dwaal in de doolhof van mijn bestaan. Er was, eenvoudig gezegd, iets wat mij stuwde. Ik was er evenzeer oorzaak als gevolg van. Schopenhauer zag, fatsoenlijk samengevat, in alles, zowel mensen als dingen, zowel een kaars die per se wil branden, als een hart dat mordicus wil kloppen, een wil. Die eeuwige, van natuur gegeven wil, kunnen we ook verlangen en begeerte noemen. Zonder wil is er geen weg. Zonder weg is er geen wil. De wil leidt de weg, de weg leidt de wil. Ze veroorzaken elkaar. Zo tenminste heb ik, als leek, mijn eigen Schopenhauer gelezen. En zo heb ik nog wel wat denkers gelezen, alsof ze mijn gedachten rieden, waar ik zelf niet zo helder en systematisch op kwam. Bijvoorbeeld, ene René Girard in de 20ste eeuw. Hij is, beroemd, hij is beroemd geworden met zijn theorie over de... Mimetische begeerte. Ik heb ze, net als Schopenhauer, ooit ademloos gelezen. Ik citeer nu even, alweer onbeschoft samenvattend, de officiële Girard-studiekring, om het idee van Girard, van de mimetische begeerte, te schetsen. En dat is in een iets wat filosofische taal, daar kan ik ook niks aan doen. Citatus. Centraal is de nauwe band tussen mimesis en le désir, begeerte, verlangen. Mensen ontwikkelen hun begeerte, begeerten doordat zij anderen nabootsen in het zich toe-eigenen van objecten. Zij imiteren elkaar in hun verlangens daarnaar. Via de begeerte van een ander zetten ze hun zinnen ergens op. Een mooie uitdrukking, zetten ze hun zinnen ergens op. Mimetische begeerte is te onderscheiden van het biologische appetit, Behoefte trek, lust. Zin in seks en behoefte aan voedsel zijn nog geen begeerten. Dat worden ze pas door imitatie van een voorbeeld of model. Wij begeren niet spontaan, maar via een ander. Die reeds voor ons. Bezit begeert. Einde citaat. Je kunt deze filosofische leerstelling ook afdoen als een wat cryptische bijsluiter bij dagelijkse verschijnselen als afgunst, naijver of gewoon jaloezie. Ook die zijn in al hun banaliteit uitingen van ons verlangen. Waarin onvermijdelijk verschillende verlangen samenkomen. Het verlangen naar geborgenheid in het imiteren en dus erkennen van de ander, het verlangen naar status en macht in het zich onderscheiden van de ander en uiteindelijk het verlangen naar het hogere. Wellicht zonder dat we het meestal zelf doorhebben, is de mimetische begeerte in essentie een verlangen naar verheffing, naar de oeroude betovering door het transcendente, hoe aards die zich ook vermomt. Ik was door dit alles behoorlijk aangeslagen. Alweer dus bleek mijn verlangen me al lang te zijn voorgegaan. Ik aapte maar wat voorgaande apen na. Ik herhaalde ook maar iets eeuwenouds. Ik zat op dezelfde carrousel als iedereen, waarop iedereen kijkt naar elkaar terwijl we op en neer gaan. En iedereen denkt dat hij anders is terwijl hij zijn bevoorrechte hand laat trillen over de eerste paradijselijke, onvergelijkbare boezem van zijn geliefde. Bent u nog mee? Zowel na Girard als Schopenhauer en andere denkers... bleef er minstens één grote vraag in mij woelen. Wie of wat heeft ooit die stuwing in mij aangericht? Die carrousel doen draaien die doelof in mij ontworpen. En die ene vraag bracht nog een andere, schijnbaar laatste of eerste vraag. Wie of wat heeft er eigenlijk ooit naar mijn, ons, u, verlangen, verlangd? Het antwoord ligt even voor de hand als het onbevattelijk is. Niets of niemand. Niets of niemand heeft ooit naar ons bestaan verlangd of uitgekeken. Laat staan erop gehoopt. Wij zijn van top tot teen, van ziel tot brein, van Romeo tot Julia, ons eigen verlangen. Niets of niemand ontfermt zich daarover. Ik kan niet anders dan dat aannemen, omdat het zich manifest in... En om mij voordoet. Ik kan het eenzame verlangen dat dagelijks in mij beweegt niet ontkennen. Maar dan, dan beginnen pas de concrete vragen. Wat wil het verlangen precies van mij? En wat wil ik zelf eigenlijk van mijn verlangens? Alsof wij op gelijke voet met elkaar staan. Alsof het duidelijk is wie hier wie stuurt. Ik mijn verlangen of mijn verlangen mij, alsof ik iets te zeggen heb aan mijn begeerten, aan die stuwing in mijn rug richting morgen, alsof ik zou kunnen zeggen, zoals in het spelletje tikkertje hoog, wanneer ik ergens veilig op een verhoging sta, nu kan het verlangen mij niet aanraken. Zo eenvoudig is het niet. Natuurlijk kan ik een aanzienlijk deel van mijn verlangens of begeerten beheren, anders was het geen leven. Ik heb geleerd om mijn mimetische begeerten te beheersen, soms noodgedwongen, meestal door socialisatie, gezond verstand en noem maar op. Maar uiteindelijk is dat, doorgaans nuttige, symptoombestrijding. De oorzaak blijft het raadsel van dat verlangen zelf. En nu het woord dan toch gevallen is, het raadsel dat verlangen heet, er is evenzeer niets raadselachtigs aan, aangezien we er allemaal elke dag zowat chronisch onderhevig gaan zijn. Het is even min een leven om ons bij elk verlangen, van het banaalste tot het verhevenste, af te vragen waarom we het in godsnaam hebben, of waarom het ons overkomt. Of waarom het ons bezielt, dan wel kwelt. Zelfs van de keukenklok zou je kunnen zeggen dat die het verlangen vertoont om elke seconde te tikken. Zonder uiteraard enig idee te hebben waarom. Anders gezegd, het verlangen doet zich in kleine letters voortdurend in zoveel gedaan tevoren, dat we zelfs zouden kunnen zeggen dat we dat hele verlangen niet zozeer hebben als wel zijn. In zijn boek Wachten op geluk, een filosofie van het verlangen, verwoordt de Nederlandse filosoof Koen Simon dit op een even kernachtige als wat onhandige manier. Ik citeer nu één zin van hem. Hij schrijft, Het menselijke verlangen is er al voordat hij weet wat hij wil. Ik ga die zin nog even herhalen. Het menselijke verlangen is er al voordat hij weet wat hij wil. Mochten er onderwijzers in de zaal zitten, dan hebben ze waarschijnlijk al door. De vreemde grammatica van deze zin, waarin het menselijk verlangen een hij wordt, geeft, vermoedelijk onvrijwillig, aan hoezeer de mens en zijn verlangen zelfs in één zin verstrikt kunnen raken. Alsof we ermee samenvallen en het verlangen ons, in zijn handen, maakt tot wie wij een leven lang zijn en worden en ook niet worden. Alsof het ons vooraf gaat. Als een voorafschaduwing van een alhoud licht op onze rug dat ons beweegt. Dat klinkt neem ik aan, stilaan allemaal wat metafysisch, terwijl de dagelijkse handelingen van ons verlangen natuurlijk zo alledaags zijn als wat, en zich het grootste deel van hun tijd richten op en verwezenlijken in dingen, in materie, in het tastbare. Er bestaan duizend en één vormen, verschijningen en vermommingen van het verlangen. Al wordt de ene mens er al meer door bezocht dan de andere. En op haast omvatbaar veel uiteenlopende manieren, van het kind en het snoepje of de man met zijn trillende hand over haar borst, tot de psychopaat en zijn slachtoffer, of de dictator en zijn heersucht. Van een verlovingsring tot de diamant, vervaardigd uit de assen van de overledene, Twee onderling zeer verschillende objecten die in wezen, Eenzelfde verlangen belichamen, het verlangen naar verewiging. Het verlangen lijkt wel de hydra, dat veelkoppige mythologische, die, die veelkoppige mythologische slang, bestreden door Herakles. Zodra een kop wordt afgeslagen, groeien er twee nieuwe aan. Het kleinste verlangen kan tot het grootste leiden. Het verlangen vermenigvuldigt zichzelf in ons. Het is zowel een kakkerlak als de beweegreden voor ons geloof. In zijn eerder genoemde boek, Het verlangen naar geluk, behandelt Simon een twaalftal soorten verlangens. Onder meer het verlangen naar bestaan, naar thuis, naar onmiddellijkheid, naar gemeenschappelijkheid, naar een ander, naar het goede... Naar zin, naar verandering, naar een afloop. Die lijst kan naar believen en in talloze varianten uitgebreid worden. Van verlangen naar geborgenheid over het verlangen naar macht en status. Tot dus het verlangen naar het hogere. Waarbij het verlangen naar het hogere net zo goed het verlangen naar geborgenheid omarmt en omgekeerd. Waarbij in wezen elk verlangen een ander kan schampen of kruisen of uitsluiten. En natuurlijk is er ook nog dat uberverlangen van ons huidige tijdsgevricht. Het veelbesproken verlangen naar geluk. Waar een hele industrie omheen ontstaan is. Terwijl, tegelijk, depressie in onze tijd wereldwijd zowat de belangrijkste doodsoorzaak is geworden. Verlangen naar geluk, het is een open wonde. Nog altijd hier? Ja. In de afgrond van de smalste tot de wijdste, die elk verlangen veroorzaakt, kunnen ook de vreedste dingen plaatsvinden. Een man kan een heel huwelijk lang in het dubbelbed, radeloos verlangen naar zijn vrouw. Zijn verlangen gloeit tussen vernedering en genade. Een kind kan levenslang hunkeren naar de goedkeuring van zijn moeder. Een acteur naar het onmogelijke ultieme applaus. Een zondaar naar de ondenkbare vergiffenis. Een blinde naar het licht. Het verlangen dat is nu wel duidelijk, belast ons met een tremendum et fascinosum. Het veroorzaakt evenzeer grote verrukking als afgrondelijk leed. Evenzeer paniek als verlokking. En het beweegt zich benijdenswaardig makkelijk tussen het triviale en het sublime. Het kan de spreidstand vertonen van een diamant... Van simpele koolstof tot de schittering van een edelsteen. Van grondstof tot flonkering. Het verlangen kan even licht voorbijzweven als loodzwaar zijn. Uiteraard geven we onze verlangens vorm op alweer duizenden in manieren. Zowel om ze te uiten als om ze te verhullen. Vanaf het vijgenblad van Eva tot onze miljarden likes op Facebook. In wezen is onze hele ruimte, zowel openbaar als privé, chronisch bewoond door objecten die ons hele spectrum aan verlangens belichamen. Van gezinsfoto's aan de muur tot de dikke auto voor de deur. Van kruisbeelden tot zelfs huisdieren. Gewoon al rondkijkend in mijn eigen huis kon ik aan zowat elk ding wel een verlangen verbinden. Tot de ijskast, een wijnglas of de kussens in de dagelijke sofa toe. En ook in de werkkamer ben ik omringd. In zekere zin zelfs omsingeld door dingen die ik er heb aangebracht, verzameld of bewaard om me dagelijks... Al werkend thuis te voelen. Van woordenboeken tot schilderijen, van paperclips tot oude agenda's. Allemaal kan ik ze in al hun verscheidenheid herleiden tot dat ene oerverlangen: naar geborgenheid. Evenzeer echter kan ik er helemaal anders naar kijken. Veranderen al de mij dierbare, mij omringende dingen probleemloos in hun tegendeel? Vertonen ze zich in al hun ijdelheid, vergeefsheid en onafwendbare tijdelijkheid? Laat ik doodvallen in de werkkamer en niets heeft er meer betekenis, tenzij als tijdelijke rouwkamer voor de nabestaanden en gerief voor het containerpark. Zo, vanzelfsprekend, gedijen onze verlangens tussen gloed en verstomming, tussen zin en onzin, tussen betekenis en ledigheid. Het is de contradictio in terminis in elke begeerte, in ieder verlangen, in alle hoop. Ze stuwen ons voort in de dagen en duwen ons tegelijk naar het einde van die dagen. Elk verlangen verlangt onvrijwillig ook naar zijn einde. In dat ene vluchtige lichaam of object waarin het plaatsvindt. Het bezielt dat lichaam en dat object evenzeer als het volkomen onverschillig is. Geen enkel verlangen heeft vanzelfsprekend ooit uit zichzelf bedacht. Ik wil de ander. Ik wil een god ik wil een trouwring zijn. Wij zelf zijn het die onze ongevraagde verlangens vormgeven omdat ze ons nu eenmaal bewonen en bewegen. En ze zijn niet te tellen, de uren, de dagen, de jaren dat we daarmee bezig zijn. Vele miljarden herinneringen aan onze verlangens hebben we intussen nagelaten. Ze schitteren, of schutteren, in de geschiedenis, in musea, in ontelbaar veel geheugens en in verzamelingen, fotoalbums en memorabilia allerhande. Zo overleven ze overleven tussen tijd en vergetelheid, tussen bestemming en ontstentenis, tot ze ooit, Willis Nilles, onherroepelijk zullen oplossen in het salpetersuur van de tijd. Alsof ze. Nooit onze lopende uren hebben begeleid, onze bewegingen hebben bewogen, onze dingen naar ons verlangen hebben vervaardigd. Alsof wij uiteindelijk zelf het ding zijn waarnaar we verlangen, zonder het goed te weten. Dat brengt me bij een van de vaakst terugkerende verlangens in kunsten allerhande, Van de poëzie tot de muziek, van de schilderkunst tot de fotografie, het onbestemde verlangen. Dat staat bekend onder verschillende woorden, melancholie, heimwee, fernwee, enzovoort. Men zou het kunnen noemen het verlangen als verlangen. Het verlangen in zijn zuivere vorm, zonder specifiek doel, maar daarom niet doelloos. Zonder bestemming, maar daarom niet onderweg. Zowat dagelijks overvalt het mij, net als sommige gelijkgestemde anderen, wel eens. Vaak tussen de middag, in het blauwe uur of in het holst van de nacht. Dat zijn blijkbaar een soort kieren in de dagen waarin dat verlangen tiert. Het lijkt een wat abstract, eilonbeslist verlangen, waar tegelijk bibliotheken over volgeschreven zijn. En waar, zoals gezegd, de hele kunstgeschiedenis, maar ook de populaire cultuur en zelfs reisfolders, van doordrongen zijn. Maar evengoed kan het buitengewoon tastbaar zijn. Althans, zo onderken ik het in wat misschien wel het meest constante en complexe verlangen is, zolang ik me kan herinneren, het verlangen naar de ander. Geen enkel andere verlangen, meen ik, heeft mij ooit melancholischer gestemd dan dit. Maar dat moet ik nuanceren. Er zijn talloze manieren om de ander te benaderen, evident, van oogcontact over een goed gesprek of verstandhoudingen, naderingen en verbindingen tot de copulatie. Daar tussenin zoeken wij elkaar voortdurend. Ons ingeboren verlangen naar de ander kan, om het zo te zeggen, leiden naar de hemel en naar de hel. Talloos zijn de levens, de huwelijken, zelfs de vriendschappen waarin het verlangen naar de ander ons vernietigt. Maar de grondtoon in mijn verlangen naar de ander is toch de onkenbaarheid van de ander. Nooit zal ik de vriend, de vrouw, zelfs niet mijn bloedeigen kind werkelijk kennen. Laat staan dat ik er ooit mee zal samenvallen. Zoals gezegd, ik beleef dit als zowat het meest bestendige verlangen in de dagen. Het uitzicht even geestelijk als lichamelijk. Elke omarming is in gedachten een vereniging, maar in de armen zelf een moedige poging. Toch beschouw ik het, althans in de dagelijkse omgang, niet als een tragische kwestie. Het zou alweer geen leven zijn. Meer zelfs met de jaren heb ik er de genade en de schoonheid van ingezien. Heb ik al eens begrepen dat net daarin, in die eeuwige nadering, onze menselijkste onvermogen en onze uiterste samenkomst schuilen. Dat de andere een grens is, waar langs wij verlangen naar de overgang, die nooit zal plaatsvinden. Altijd, tussen alles en iedereen, gaapt een niemandsland. Het lijkt me de even uitzichtloze als natuurlijke beweging die elk wezenlijk verlangen bezielt. Wij komen nooit verder dan onszelf, terwijl, wij, terwijl net wij zelf niets liever zouden willen. Niet omdat we dat per se zelf willen, maar omdat we gewild worden. Daarover schreef ik jaren terug ooit dit gedicht, dat ik nu ga lezen, want beter kan ik het eigenlijk intussen nog altijd ikzelf althans niet zeggen. Het is kort. Het heet Zang. Liepen wij naar bewegingen gelijk, wij liepen uiteen. Vielen wij, dachten wij, samen, wij vielen niet weg. Lagen wij dagelijks tegen elkaar, wij vreven afgelegen. Zo hebben wij bestaan, altijd in het naderen, ving iets te zingen en zingend te ontbreken aan. En nu heb ik een blad. Nu mis ik een blad, mag ik even naar mijn tas gaan? Dat hoorde bij de show, hoor. En het is de laatste bladzijde. Dus we waren naar dat gedicht. En ik ga nu naar mijn slotbetoogje toe. Na die vaststelling in het gedicht reist de onontkoombare vraag: hoe wordt er naar mij verlangd? Anders gezegd. In welke mate ben ik zelf het onderwerp van al dat verlangen dat ik beleid jegens de ander? Hoe word ik als voorwerp, als doel van andermans verlangen, begeerte of hoop, beschouwd? Het is geen onbelangrijke vraag en ze kan genadeloos zijn. Niet alleen is ze een romantische verzuchting, naar de wederkerigheid van het verlangen. Dat is een bekend thema in de Hoofdse Minne en in andere Lyriek, of in menige hedendaags gezongen ballads van Dylan over Waits tot Springsteen. Vooral keert ze de beweging om. Het verlangen dat als een boemerang terugkomt. Wie begeert, wil zelf ook begeerd worden. Of niet? Wie zelf verlangt, zal het zich toch ooit wel eens afvragen hoe en hoezeer word ik zelf verlangd? En dan moet ik het juiste antwoord schuldig blijven. Natuurlijk word ik wel eens begeerd, misschien zelfs zonder dat ik het weet. En hopen en rekenen sommigen op mij, van het kroos tot vrienden. Het zou anders geen leven zijn. En al even natuurlijk, zo heb ik het met de jaren leren aanvaarden, word ik niet begeerd wanneer ik dat wel eens zou willen. Zowel uit de verte als van nabij. Concreter. Verlangen de borsten naar mijn handen zoals mijn handen naar hen? Of ben ik meer verlanger dan verlangde? Meer zender dan ontvanger meer begerend dan begeert. Dat geschil is zo oud als de straat. Het is de kwetsbaarheid, de weerloosheid, die elk verlangen intrinsiek in zich draagt. Onvermijdelijk is de ene mens meer aangeraakt door begeerte dan de andere, in de breedste zin van dat woord. En ikzelf adem nu eenmaal aan de zijde van de begeerders. Dat heeft voor- en nadelen. Wie verlangt dat zijn verlangen als in een spiegel vanzelf teruggekaatst wordt, staat weleens voor een lege spiegel. En daar ontstaat een nieuw verlangen, misschien wel het vreemdste van allen. Het kan even afgrondelijk als vluchtig zijn, namelijk het verlangen naar onszelf. Dan kunnen we in een inwendige doolhof sukkelen, op een interne carousel of in een innerlijke draaikolk. En dan is het opletten. Dan vertoeft men in zeer ongewis gebied. In het moeras, het drijfzand. Ergens tussen de koolstof die men in wezen is en de di diamant die men soms denkt te zijn. Of zoals mijn hand... Trillend over de borsten, hangend tussen niets en alles. Als een vraagteken achter een verstomde zin. In een wankel evenwicht. Tegen beter weten in. Precies dus, zoals het verlangen met hoofdletter. Op zijn scherpst ons al eeuwen het liefst ziet bewegen. Ik dank u voor uw aandacht.